0: Oh, mm -hmm. Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Doble o Nada, versión Super Bowl 57 desde Arizona. Acompañado, como siempre, por Joshua Maya, arroba PlaySoftheWeek. Traído, por supuesto, doble o nada, por PlayDoid.mx, el mejor casino en línea de México. Estamos aquí para conversar sobre lo que será el gran duelo entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, incluyendo no solo la línea de juego, el total de puntos, sino. Bastantes, bastantes props. Que don Yoshua Maya se ha dedicado por días a estar buscando y las tiene presentes para ustedes. ¿Qué pasa Maya? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Alonso Solano? Qué gusto saludarte. Muy bien, muy bien. Estamos aquí en el radio show de Arizona, el Convention Center. Y atrás de mí pueden ver un countdown, lo que falta para el Super Bowl. Cuatro días, cuatro minutos y once segundos. Alonso Solano, estamos ya prácticamente a la mitad del camino de esta última semana y vaya que nos las hemos pasado bien en, en Arizona eh, no, puedes, no puedes contar todo lo que ha sucedido en Arizona, pero en general cómo te lo has pasado con, con tu servidor, cómo has visto la ciudad, qué te ha parecido todo lo que hemos vivido fuimos a ver ya a los Kansas City Chiefs, estuviste tú en el opening night fuimos al estadio Fuimos a ver a los Philadelphia de Eagles. Yo sinceramente no pensé, no pensé, Alonso Solano, que en Estados Unidos había fresas. Fresas en México, les decimos así. A los que hablan así, güey, chido. Pero Nick Sirianni es el primer gringo que habla como fresa que yo me he encontrado. Todo le encuentra paradojas. Podría ser muy buen amigo tuyo. No, eh, no ¿qué estás
0: diciendo? que estás
1: diciendo, escri escri Escribiendo tus este, reacciones, paradojas, ejemplos de la vida. Yo creo que tú y Nick Sirianni serían una pareja fantástica de trabajo, por supuesto de trabajo, pero, pero dime, dile, dile a la gente qué es lo que, qué es lo que has vivido hace el momento en Arizona. Yo me la he pasado fantástico, experiencias. Que no que te puedo decir, además, ayer en la noche, la NFL Party que hay que decirle a la gente para que entienda un poquito, nos llevaron a una granja al aire libre en Arizona en estos en tiempos de, de, de invierno hace un poco de frío por las noches está al aire libre 7, 8 grados centígrados por momentos 5, pero la pasada es fantástica
0: No, yo a ver, eh, vamos por partes porque eso de Sirian y la comparación conmigo suena como a queja Maya, la verdad llevas dos días viviendo conmigo nada más en el mismo apartamento y ya ya veo que hay quejas por doquier, ¿no? Eh, a mí, Sirian, y más allá del tema de que en la primera conferencia de prensa que dio eventualmente como entrenador de los Eagles, fue una de las conferencias de prensa más conversadas y más eh, pobres en cuanto a contenido posibles. lo visto por él en esta semana ha sido impresionante desde mi punto de vista. Siento que no te ha impresionado a ti, pero para mí la verdad es que se ha mostrado bastante frío, es un tipo joven, apenas en su segundo año está llegando al Super Bowl y demás, te gusta tantear a los equipos, esa es una de las cosas que usualmente haces ¿no? durante la época de Super Bowl y aquí estamos, ¿no? Para eso. En cuanto al todo el tema de lo que ha sido Arizona, siempre es una muy buena ciudad, tiene todo muy cercano, ¿no? Nos recibe bastante bien, más allá de los chascos y demás, que pueden existir eh, pequeñas, sé que digamos, pestañitas durante la semana de Super Bowl y demás, pero, pero ha sido una buena experiencia como siempre y es tiempo de, de, de hablar del partido y eventualmente llegar al domingo para ver quién será el campeón del Super Bowl.
1: Sin duda alguna, voy a, voy, a, voy a jugar con tu mente un poquito. Y es algo totalmente espontáneo. No, no, te lo, no te lo había platicado lo que pienso hacer en este podcast. Voy a jugar un poco contigo, con tu mente. Y ahorita, en algunos momentos, te voy a decir por qué. En lo personal, en lo personal y tú lo sabes, me conoces de varios, de varios Super Bowls. Tú sabes que yo necesito un momento de inspiración por la noche con mi almohada y que el viernes amanezca con el pic del partido después de lo que he vivido en la semana apenas estamos en miércoles eh, va a ser difícil que grabemos el, el viernes, se lo digo de antemano quiero decirles a todos Alonso, a todos no he recibido esa señal divina de quién va a ganar el fútbol no la he recibido uno de los motivos es porque estoy durmiendo en un catre que los resortes se me atoran en las costillas. Pues no he podido dormir tranquilo ni una pinche noche para poder recibir con calma, con felicidad y con ánimo ese llamado divino. Solo no he quejas, podido percibir... Vaya,
0: solo quejas.
1: Señor. Sí, son quejas, son quejas, son quejas. A mí me tocó el catre. Eh, a ver, a que mí no. me
0: tocó el Catre, es una historia completamente distinta a la que yo tengo. Tú elegiste el Catre, son dos cosas distintas, pero ahora pienso que elegiste el Catre por la única y exclusiva razón de poder el toda cada semana, eso es todo. No, Es como que pagaste el boleto y dices, bueno, ok, ya pago el boleto, duermo mal, pero me quejo cinco días y vamos por el C. Bueno. Y aquí sigue estando. Ah,
1: puede ser, puede ser. Pero bueno, el caso es que no he recibido todavía ese pick, pero por supuesto tengo mi análisis de partido, tengo lo que pensar. Yo te lo, te lo, expresé, te lo expresé la semana inmediatamente que hicimos las reacciones después del AFC y del NFC Championship. Te expresé mis preocupaciones sobre los Philadelphia Eagles. Son dos, básicamente. La primera, para mí en toda la temporada no enfrentaron absolutamente a nadie. En la americana su cruce fue con él. FC South, con los Titans con los Colts, con los Jaguars y con eh, los Texans ¿no? nadie con todo respeto para sus Titans y cuando enfrentaron a los Jaguars cuando empezaron, cuando enfrentaron a los Jaguars que de esos cuatro fue el único que llegó a playoffs porque alguien tenía que ganar esa división eh, un partido que empezaron ganando 14-0 los Jaguars y que de repente le dio una diarrea de fumble a Lawrence Taylor que empezó a llover a lo estúpido y los de se vinieron para atrás Además, esos jaguars no eran los que dieron a los playoffs. En la Nacional enfrentaron a la otra peor división de la NFL. A los Saints, a los Buccaneers, enfrentando 4-0 en contra de la NFC Sur, los Philadelphia Eagles. En su división, los dos partidos contra Dallas, que fue equipo de playoffs, eh, uno div div eh, dividieron uno, uno lo perdió Minsu, el que perdió Filadelfia, el otro lo perdió Roche con Dallas con los Giants los barrieron y con Washington perdieron un partido que fue el partido que pidieron el invicto el único partido que Jalen Holtz perdió esta temporada Jalen Holtz tuvo marca de 16 -1. ahora el resto de su calendario fue facilísimo absolutamente facilísimo y después vienen los playoffs en donde enfrentan a los Giants que se matan, se tiran dos balazos en los pies, jugándose una cuarta y ocho en su propio territorio y después del tema de la lesión de Brock y que lo hablamos después de la gestión. Para mí estos Eagles en todo el año, incluyendo la pretemporada, quizás en la pretemporada encontraron más, más, este, más esfuerzo, más necesidad de ir al fondo que en lo que en la temporada regular. No enfrentaron absolutamente a nadie. Este equipo viene de un año de vacaciones. Me preocupa que van a enfrentar al mejor equipo de la FC, al que le ganó a los, a los Bengals, un partido importante, al que ganó, a, al que perdió con los Chiefs, tuvo algo Kansas City, ¿no? Este partido. Esa es una de mis preocupaciones con Philadelphia. Y la segunda es Nick Sirianni. Para mí, este coach tiene mucho mérito. El año pasado empezaron con marca de 1-5, terminaron llegando a Playoffs, ha hecho muy buenas cosas con Jalen Hurts lo ha desarrollado. Hay, una, hay un personaje en los Eagles que no hemos hablado y no quisiera ahondar mucho en él, pero en todo esto y, y, y hago ese paréntesis porque me parece que lo que ha hecho Howie Rosman es fantástico, es cuando necesitas un general manager que te ayude a armar un equipo y perdón por mi este, monólogo nada más quiero terminar de darme explicar, le ayudaron mucho a Nick Sirianni a tener a ver, este equipo. está
0: mejor que el monólogo del colchón la verdad, entonces puede seguir sin ningún
1: problema sí. Sí, está más interesante, definitivamente. Entonces, le ayudaron mucho a Nick Sirianni para armarle un equipo fascinante. Que además de eso, por si fuera poco, el próximo draft tiene dos selecciones de primera ronda, ¿no? Pero bueno, le, le hicieron un equipo como Dios quiso. Le trajeron a quien él quiso, previo a la temporada, trayendo a AJ Brown, uno de los mejores trades. Un buen draft. Hassan Redick vino y tuvo 18 capturas en un año. Un tipo que traes de la agencia libre. Y lo que falta, o sea, si sí le armaron un equipazo, un Dream Team a Nick Siriani y lo llevó a un puerto y eso tiene mérito no todos los al manager que te ponen un equipazo en la mano, tú los llevas a buen puerto, tiene mérito pero, tampoco no podemos exagerar y decir que estos Eagles van a ser un equipo de época que de aquí a los siguientes años van a ser una dinastía, no podemos exagerar tenemos que ser prudentes esas dos cosas me preocupan de Filadelfia. Si las quisiéramos hacer un lado o decir yo Ma está loco con esos dos argumentos, Filadelfia es mejor equipo que los Kansas City Chiefs prácticamente en todas las líneas de los dos lados del balón excepto el Corea.
0: A ver... Estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero el Super Bowl nos ha enseñado que la experiencia, en este caso el tema de Nick Sirianni está sobrevalorado. No hay historias, de historias sobre eso. De otra manera, Doug nunca hubiese tenido una oportunidad cuando le ganó a Bill Belich en el 52 y, pues, y lo pasó de arriba abajo y su No puedo... estoy diciendo que por eso signifique que Sirianni, este le va a ganar a Andy Reid, pero creo que a veces esas exagerada de lo normal, que la experiencia está al lado de Andy Reid, estoy de acuerdo pero también hace un par de años se enfrentó con experiencia y con el equipo campeón del Super Bowl a un Bruce Arians que nunca había llegado a tal instancia y aún así le terminó ganando hubo otras circunstancias, estoy de acuerdo pero yo no, yo no tantearía tanto ese tema de los entrenadores en jefe, a mí Sirianni, la verdad es que me ha sorprendido entiendo que se le trata el hecho de que tiene un equipazo ¿no? pero a veces es fácil estropear esos equipazos, ¿no? bien me apuntas de que eh, lo llevó a buen puerto. Creo que es una buena manera de ponerlo. La parte que sí te compro, es la parte de que no sabemos si Filadelfia está aprobado, ¿no? Eh, básicamente porque no ha encontrado en algún momento de la temporada una situación o un escenario crítico donde tenga que salir de una desventaja importante para poder golpear y pegarse con los mejores equipos de la NFL. Nunca lo tuvo en todo, en todo el año. Y creo que inevitablemente esa situación, ese momento crítico va a existir en el Super Bowl 57. Y de ahí las dudas de si Jalen Hurts y compañía va a poder eh, salir de lo que eventualmente es un hueco, que no va a ser o, o no un hueco grande, pequeño, lo que sea, pero los Super Bowls te pegan, te ponen contra las cuerdas. Todos los equipos lo sufren, ¿no? La mayoría de los equipos lo sufren y tienes que responder. Esa parte no tenemos un muestra o una muestra de los hijos de que ya existe, ¿no? y de ahí es donde generas
1: dos. Ah, caray, ah, caray. Es que, es que sí, o sea, mayor, mayormente, mayormente, mayormente es así. Muchas veces el tema de la experiencia no es tan importante como, como nosotros quisiéramos. Es, es una realidad. Ni en los coaches, ni en los jugadores, ¿no? Definitivamente es un factor, sí, más no... Eh, es, un, es un tema que sea definitivo, determinante para, para cualquier análisis. De la de Kansas City, tú sabes que yo los dejé de comprar temprano. Los dejé de comprar temprano en la temporada, no pensé que iban al Super Bowl. Día Cincinnati favorito. Fue un equipo que la estadística te la, te la, llevé, te la llevé durante básicamente cuatro o cinco semanas con el tema del Team Total Under en los campeones que jugaban en casa. A mí no me terminó de convencer a este equipo de Kansas City durante toda la temporada, básicamente. Creo que... Si ¿En están... ningún momento ni en playoff? No. no. Wow. O
0: sea, pueden terminar siendo campeones del Super Bowl sin convencerte.
1: Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que sí. Yo, a ver, te lo, te lo, te lo dije, o sea, jugaron, jugaron básicamente dos partidos en condiciones inmejorables para ellos, en los playoffs jugaron en contra de Jacksonville, en el que detalles muy pequeños, y lo hablamos tú y yo y lo reconociste, detalles muy pequeños, inclinaron el partido a Kansas City. Jacksonville se fue de Kansas City diciendo, diciendo no tenía nada que perder, pero a, aún así me voy de Kansas City sabiendo que lo pude ganar, ¿no? Así tal cual. Detalles así de pequeños para que lo ganan. Y después contra, contra Cincinnati, una revancha, jugando en casa, un equipo que te picó las pompas toda la semana y que con el tema del trash talk y que estabas realmente molesto, jugando en casa, en enero, en Arrowhead, en tus condiciones, contra una línea ofensiva parchadísima, que sí, una semana antes contra Búfalo, se vio muy bien, pero era el paso de Buffalo y después las cosas que en Kansas City cambiaron. Además, Kansas City, al haber sido sembrado número uno en la NFL, jugó solamente dos partidos. Kansas City venía de dos partidos rudísimos, y lo dijimos aquí antes de que empiecen los playoffs, eh, el camino de Cincinnati era el más difícil para llegar al Super Bowl, porque primero iba a ser un rival divisional que te iba a exprimir hasta los huesos. Después iba a jugar a Búfalo en la nieve. encontrar un buen equipo en las condiciones en las que todos conocemos para después enfrentar a Kansas City. Yo no sé qué, qué tanto de verdad encontraron a un Cincinnati hecho pedazos por dos partidos anteriores. Pero Eway, o sea, va a parecer que estoy llorando por todo lo que sucedió con, con, con Joe Burro y todo eso.
0: Ya lloraste por, el, por ya. El, la cama, ya lloraste por el burro, ¿qué más? más? ¿Qué sigue? ¿La comida? No yo, sé yo, qué sé yo lo
1: cago. Yo, yo lloro por todo.
0: ¿Por es el papel? Totalmente.
1: Sí, yo, yo, yo lloro por todo. Esa es una realidad. Yo, yo lloro por cualquier cosa. Te, te me friciaste aquí en la cámara, pero, pero estamos... Eh, la, verdad, la verdad es que... O sea, ya, ya pasé esto. Sí creo que ese Cincinnati, a pesar de ser campeón, digo, este Kansas City, a pesar de ser campeón, a mí no me llenaría como el Kansas City que me llenó en el Super Bowl 54 en Miami. Te soy muy sincero. O sea, para mí este equipo es peor que aquel Kansas City. Y ese Kansas City estuvo a un pase largo de Jimmy Garoppolo de ganar el Super Bowl, Estuvo a un tercera y quince que Mahomes y Tairiki hicieron magia. Estuvo a detallitos de perder en contra un San Francisco que no era el San Francisco de era Y aún así me parece que es el San Francisco. Además, además hay que añadirle el factor que Patrick Mahomes tiene el tema del tobillo. Si ustedes han escuchado bien y si no se os platico. Andy Reid ha dicho toda la semana y Patrick Mahomes ha dicho toda la semana que si tu va bien, que nunca va a estar, o sea, no va a estar de aquí al domingo al 100%, pero que va bien, que ha podido entrenar, que está pudiendo hacer todas las jugadas, ejecutando, saliendo de la bolsa, etcétera, etcétera. Pero lo vimos hace semana y media en el AMC Championship, volando a la izquierda, no apoyando bien el PS, o se resintió y es una situación que pueda volver a pasar por más infiltrado y vendado que esté pues. Entonces, en circunstancias normales Alonso Solano, yo te diría que este partido lo ganan los Philadelphia Eagles y van a ser campeones de la NFL, pero, 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 tengo mis dudas. Tengo mis dudas, porque no he recibido esa llamada celestial por las situaciones que ya les platiqué. Pero que
0: tengo que esperar que llegue el sábado en la noche para poder hacer un podcast contigo para que me des una respuesta no. ya definitiva, no. carajo
1: no, 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 aquí es en donde te dije que iba a jugar con tu mente y con tu cabeza tú que ya tienes tu pick del Super Bowl desde terminando el los Championship, el Sunday Championship ya tenías tu pick y dijiste que iba a ir así violín. te dejé de ver una semana afortunadamente porque después, después de no verte una semana ahora te estoy viendo ocho días seguidos, entonces necesitaba esa pausa sin verte no sé si cambiaste de opinión. No sé quién... Es. Te pregunté desde el primer minuto que te vi aquí en la zona quién, quién va en tu pick. No me quisiste decir. Me dijiste, me voy a esperar al podcast. El reto y lo que voy a jugar con tu mente es hoy es de que me convenzas de quién va a ganar. Me convenzas. Tú me vas a decir tus argumentos de quién crees que va a ganar. Y al final yo te voy a decir... Me convenciste, vamos con ese mismo. O no me convenciste y voy a ir en contra tuya.
0: Así, así. así. O sea, si no te convengo. Wow, si
1: man, no me convences, estoy, estoy jugando el... con tu mente. Y ah, le quiero decir bien. a la gente que nos está viendo, la gente que nos está viendo y la gente que nos va a escuchar después de grabar este podcast: esto Alonso no lo sabía, no se lo imaginaba, no le pasó por aquí que yo iba a jugar con su cabeza. Él va a decidir mi pick del Super Bowl. Él lo va a hacer. No, va no, ya, ya. a decidir. Él, él, si tiene los argumentos suficientes y sólidos para convencerme, voy a ir con él. Y si no, voy a ir en contra. Así de fácil.
0: Eso, 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 a ver, me gusta, me gusta el reto, me gusta todo lo que quieras, pero eso te pone conectado nada para escuchar a Joshua Maya y sus argumentos, no puede ser argumento de ir en contra de porque me da la gana ¿no? o sea, ese que me da la gana te ha costado cinco cenas que me que ahora me estás pagando de dos en dos, según tú, ¿no? entonces que la gente sepa, eso no sé, no, no, no me no me la atención, pero igual yo, yo te dije cuál, te, a ver, no te dije esta semana cuál era el picnic, no te dije si lo había cambiado, pero te lo dije saliendo del championship, apenas lo grabamos el lunes después, ¿es donde.
1: Igual y igual lo... Igual, igual y lo cambiaste, yo no sé, o sea, a ver, yo no sé, No te pregunté esta semana si me ibas a YouTube y me dijiste que no. A, a, terminando el son de Champions y dijiste Kansas City, quizá cambiaste de opinión, quizá no.
0: Tienes ahí los momios de Play. Dime que X ya para que me los tires de una vez y me los vayas comentando Aquí. y te voy diciendo que vamos a jugar o que voy a jugar yo. Ya les había explicado hace un par de semanas que aposté en ese momento a los Kansas City más 110, no sé en cuál, cuál es el número que tendrá ahorita, Maya. No sé si lo tienes a mano.
1: Se, se movió la línea ligeramente, Ajá. sobre todo sobre todo en donde se ha movido un poco más es en el total. Filadelfia menos uno y medio, menos 110. Kansas City más uno y medio, menos 110. Así está en Play -Duit. El Money Line está Filadelfia menos 120. Kansas City más 105. Entre paréntesis, nunca jamás de los jamás es un Super Bowl. Ha llegado el inicio del partido y está IBEN, IBEN Money, para los dos lados, cero puntos, PK, nunca. Y no me extrañaría que empiece a entrar dinero a Kansas City de aquí al domingo y que esto, empezando el partido, este PK, IBEN, cero puntos para un lado, cero para el otro. No me extrañaría, pero Filadelfia ha sido favorito desde que abrieron las apuestas. El over-under se ha movido un poco, ahorita en Playduit en este instante está en 51. Aunque el over paga menos 105, el under de 51 paga menos 115. Eh, así están las líneas. Los team total, más no, se los voy a decir, pues si los quieres tomar en cuenta, el team total de Filadelfia está en 25.5 puntos. El over paga menos 115, el under paga menos 109. El team total de Kansas City está en 24.5 el over menos 109, el under menos 115, 24.5 para Kansas City, 25.5 para final Dime, por favor, ahorita vamos a hablar de otras apuestas que nos gusten, de, de pros, de touchdowns, de lo que tú quieras, vamos a hablar ahorita eh, del MVP, por supuesto, tu pick con Kansas City, vas a ir money line te vas a mantener, sí sí, quisiera que me digas por qué, para ver si me convence, se voy a jugar entonces. el contra.
0: El argumento es sencillo. Yo ya, como te dije, el, saliendo del, del championship, eh, yo agarré a los shift en ese momento estaban más 110. Ahorita me los estás poniendo en mx en más 105, lo cual sigue siendo a nivel money line. No me gusta el número del spread. Agarraría de una vez el tipo eh, de cambio por ser el, el ganador. En este caso, eh, los Yo veo un escenario donde lo explicaste bien al inicio, en el sentido de que las dudas de Filadelfia yo no lo dato a la inexperiencia de Nick Sirianni o de su mariscal de campo y demás, sino lo dato básicamente al tema de que hay una inexperiencia total en general que no ha visto el equipo en el año, ¿no? Eh, la situación de enfrentarse a buenos rivales. En este caso, creo que eso les va a terminar costando. Ahora, ¿cuál es el escenario de donde los, donde los hijos ganan en general este partido? Corren bien el balón, y el no comete errores, sale la bolsa de protección, no es capturado y pueden mover el balón regularmente. Sin embargo, yo creo que Kansas City eventualmente tiene absolutamente todo para responder. Entonces, aunque pone de Filadelfia, por, por más que tiene un equipo completo, entonces, aunque Kansas City puede eventualmente eh, atacar. ¿Qué es lo que pasa con la situación de Mahomes? Que es absolutamente la diferencia de, de, del juego, me parece a mí. La diferencia del juego es Mahomes moviéndose fuera de la bolsa de protección, ¿no? Ante la presión de Hassan Reddick, de Brandon Graham, de Dermot y todo lo demás. Ese pasito viejito que usualmente hace Patrick Mahomes es el que te compra tiempo y eventualmente logra completar los diferentes pases. Especialmente, y te lo dije a la vez pasada, agarra absolutamente todos los props de arriba de Travis Kelsey, ¿no? Porque Travis Kelsey eventualmente eh, va a anotar y a conseguir recepciones y yardas y todos son props que eventualmente vamos a tomar, ¿no? Yo no veo un escenario donde los Eagles, a pesar de su defensa, pueden detener a Mahomes y a compañía, la verdad es que eh, la diferencia es esa, yo sé que suena, se reduce a algo muy obvio, ¿no? Pero es que Mahomes es superior a todos los demás. Yo creo que, por ejemplo, la línea defensiva de los Chiefs puede poner presión a Jenner Hurts puede cometer algunos errores, se pueden ir a, de algunos tres y fuera como sucedió inclusive en el partido de la Nacional, de la final de la Nacional con San Francisco, ¿no? Se fueron algunos tres y fuera, el partido estuvo medio cerrado, eh si no estaba party, San Francisco no se pudo mover, el partido se cerró, eso nunca va a suceder con los Chiefs, para que los Chiefs o sea, no revientas nunca a Patrick Mahomes a menos de que sucediera en el Super Bowl 55 con una línea ofensiva completamente en la calle esta línea ofensiva no es esa, Maya es una que le da el suficiente tiempo y ha tenido, y siempre me lo vendes tú Andrew Andy Reid con tiempo, eres tú el que siempre me ha dicho eso, Andy Reed con tiempo que absolutamente te mata y aquí estamos con Mahomes, jugador MVP yo no veo como se lo va a poder detener, la verdad, porque eso es lo que llaman en inglés el, el bag of tricks, ¿no? La cantidad de trucos que tiene Mahomes para mover el balón se vuelve absolutamente loco en este tipo de escenarios. Si eventualmente entramos al último cuarto, te digo, y Amaya, a diferencia de tres puntos, de un touchdown, eh, un 20 a 20, no, a 20, qué sé yo, este tipo de escenarios donde estamos en un partido muy cerrado, ¿a cuál de los dos le va a temblar el, el pulso? Yo puesto yo apuesto al que el que le va a temblar el pulso es a Jalen Hurst que estoy dando un análisis de Joshua Maya, que te dan en todo lado, pero es que al final, la diferencia de este partido es esa, yo no veo otra, otra no veo, yo no veo una tal diferencia entre los hijos y los, y los Chiefs eventualmente en todos los puntos, más es ya que todo el mundo diga que Philadelphia tiene el mejor equipo y está bien, sino no veo una tal diferencia donde Mahomes no pueda sobrellevar eso y llevar a su equipo a, a un segundo anillo en estas últimas épocas de la, de, del tema Reed Mahomes, yo creo que ese es, es, es él, te digo, para mí, Pacho Mahomes, mira que yo soy aquí, en doblo nada, con este naranjadito que le pusiste a los lobos. Hemos sido de los Bengals, con Joe Burro, en los últimos tres años, de arriba abajo. Pero el Pachi Mahomes es superior a todos, los, a todos los jugadores de la NFL, absolutamente a todos. Un tipo, en este caso, que te eleva y te lleva al siguiente nivel. Lo, lo dijiste bien al inicio del podcast, Maya. Este equipo no tenía que estar en el Super Bowl. No te convence para estar en el Super Bowl. No hemos visto mejores versiones de Kansas City no ganando el Super Bowl. Aquella versión del 2018 cuando le lanzó 50 torres, aquella versión que perdió el 55. Pero ¿qué es lo que hace Mahomes? Los lleva, ¿verdad? Los lleva. Y los otros son partes fundamentales, ¿no? Como los tornillitos, un mueble que terminan todo para que no se caiga. También siento que no le damos el suficiente eh, nombre a lo que ha hecho Steve Pañolo en el último mes y medio esta defensiva con esos novatos en la secundaria, Chris John Frank Clark eh, y con las divisiones, el novato Karlowski, o sea, esto es otra es otra defensa, Maya, y están en el momento ideal para mí los si ganan el Monday Night, yo lo, los tomé hace dos semanas, traté de entender la idea de que en algún momento yo los iba a estar superiores a Kansas City, no pude encontrar no, no pienso no pienso tomar una apuesta en contra de Patrick Mahomes en el Super Bowl eh, con un Jalen Hurts que no ha sido probado, no solo Maya, a través de su joven carrera, sino este mismo año, Joshua, Maya, este mismo año. Yo me quedo con los Chiefs ganando Money Line. Me parece que son campeones
1: Sobre lo que dijiste nada más, ahorita te voy a decir mi veredicto. Este, Andy Reid tiene marca de 28 ganados, 4 perdidos, straight up con una semana o extra descanso, que es el caso. Uno de esos cuatro fue la derrota del Super Bowl en contra de Tom Brady. Pero Nick Siriani tiene marca de 3-0 y 3-0 a bien después también con descanso. O sea, a Siriani no le ha ido mal. Patrick Mahomes, underdog. Con sus manos. Pocas veces, ¿eh? Pocas veces en su carrera. Nueve veces. 7-1-1 7-1-1 Esa es otra three.
0: ¿Cuándo vas a tener y otra oportunidad de es. apostarle?
1: A mejor. Y esta será la primera vez Que Patrick Mahomes es underdog en los playoffs La primera vez que Patrick Mahomes es underdog en los playoffs eh, um, Mayormente me convenciste sí, mayormente sí, sí. yo sé que
0: sí, madre. yo lo tengo claro pero también te estabas inclinando desde antes lo que pasa es que no lo quieres decir porque no has tenido el, la luz ahí divina de todos los fines de semana te, nos pusimos a grabar más temprano de lo normal entiendo, lo tengo claro
1: la gente, la gente que te escuchó decir eso que me incliné van a, lo, lo, a pensar cosas sucias eh, pero, van a pensar cosas sucias pero no, no eso, eso Alonso lo, lo notó en algún momento porque evidentemente en las comidas, en los caminos, platicamos del Super Bowl, este y el otro, sí estaba yo un poquito la balanza de lo que yo pensaba a favor de Kansas City. Sin embargo, no, no había ni he recibido aún ese, ese, ese momento, ese piquete que me diga ese es el lado que tienes que es el correcto. Pero
0: hablan de piquete y que no se vuelve así, entonces, ¿cómo estamos?
1: Piquete, piquete, inclinado y todo eso. Yo creo, tengo el tengo el presentimiento y, y tengo, tengo, digamos, argumentos, pensamientos para creer que Kansas City gana el Super Bowl el domingo. Kansas City gana el Super Bowl el domingo. Eh, sería el segundo título de Patrick Mahomes en cinco años de carrera. Eh, sería un título que le daría la esperanza de quizá algún día llegar a los números de Tom Brady. Mucha gente en la semana le estuvo preguntando a Patrick Mahón sobre Tom Brady, sobre su retiro, sobre los Super Bowls. Y la verdad es que el tipo, por convencimiento o simple y sencillamente porque no quiere esta semana salir de concentración, decía a mí no me importa, mi intención es ayudar a mis compañeros a ganar este Super Bowl, tratar de ser lo mejor... No arrepentirme de no haber dado lo mejor de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cualquier deportista, cualquier atleta siempre tratará de ser el más ganador, el que tiene los mayores récords, etcétera, etcétera, Voy contigo, Kansas City Moneyline. La realidad es que no vale la pena tomar el punto y medio. No vale la pena. Créanme que no va a hacer diferencia ese punto y medio. tomen el Moneyline, agarren un más 105. Alonso lo hizo desde el más 120. No agarren el Moneyline. Además, estadísticamente, los últimos... No sé, 28 Super Bowls. El que ha ganado el partido ha cubierto la línea, excepto, excepto los Rams el año pasado, que ganaron el partido y no cubrieron la línea en contra de los Bengals. En el total, Alonso Solano, 51.5 puntos. Eh, ¿qué te, qué, qué, ¿Cómo ves el partido? A ver, aquí cuando hablamos en el total, ya dijimos que, ya dijiste tú, Kansas City, me convenciste, vamos a ir con Kansas City. En el total, 51.5 puntos, me parecen, me parece una línea alta, te estoy sincero. O sea, me parecen muchos puntos. Eh, creo que sí. Son dos equipos que definitivamente pueden responder de inmediato a una, a una serie ofensiva anotadora, a un field goal. O sea, en, en una serie ofensiva importante, en la que quieran anotar, son dos equipos con capacidades. No quitemos de vista que son buenas defensas, Hablabas tú de Steve Españolo. Ayer por la, hoy, hoy por la mañana, mientras desayunaba, me tomaste una foto de desayunando. Hoy está desayunando exactamente lo mismo. Mientras desayunaba, estaba viendo la repetición del Super Bowl del 2007, en donde los New York Giants le ganaron a los New England Patriots, que llevaban 18-0. ¿Y quién era el coordinador defensivo de esos New York Giants, Alonso Gonzalo? Españolo pesaba menos, la papá estaba mucho más firme, españolo, la panza, no había panza, pero era españolo en 2007 en donde frenó, este tipo sabe, este tipo sabe jugar estos partidos, sabe preparar estos partidos, el éxito que ha tenido Andy Reid con semanas de descanso también es de españolo. prepara muy bien, a pesar de que no tenga la mejor defensa de la NFL, ni los mejores corners, ni los mejores linebackers, tiene a un par de buenos playmakers, incluyendo a Kevin Jones, por supuesto. Pero hablamos el otro día de 22 jugadores en la defensa que se que se que se vistieron en contra de Cincinnati. Ocho eran novatos. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y la defensa de los Chiefs en contra de Cincinnati se ve muy bien. Son buenas defensas las dos. Suman entre las dos ciento y no sé, cuarenta y tantas eh, capturas que es la suma más grande entre los equipos que llegan al Super Bowl. O sea,
0: son los son el uno y dos en ese departamento.
1: ¿no? Uno y dos en ese departamento. No es cualquier cosa las defensas de Kansas City y de Philadelphia. voy no, a decir te inclinas, pues la gente aquí nos va a volver a alburear. ¿Crees que pueda ser un partido de muchos puntos por lo que ofensivamente son capaces de hacer o pensarías en el onde?
0: La semana pasada lo pensé, digamos, no, hace un par de semanas cuando hablamos de y me imaginé el partido y todo lo demás en el tema de las apuestas sentí que eh, podría ser de over, pero ya analizándolo y sentándolo un poco más a, a, a la actualidad me parece que que no, que es un partido absolutamente de under, eh, donde veremos varios drives donde los equipos muevan el balón pero eventualmente eh, no anotan día 7 en cada una de esas, de esas series, ¿no? Eh, inclusive eh, con algunas oportunidades de cuarta oportunidad tal vez ni siquiera convertidas, ¿no? Eh, lo cual me dice a mí que sí va a ser un juego muy cerrado, muy atractivo, de mucho choque, eh, de mucho drama, pero no estoy dispuesto a darte tantos puntos, la verdad. Son muchos puntos, te
1: digo. Yo también, yo también me voy al under, la línea ahorita está en 51 cerrada, ha estado subiendo, el 51 de hecho está en menos 115, pero yo me inclino por el under, si quisieran comprar medio punto creo que vale la pena, 51 y medio, tomando en cuenta un posible marcador que yo veo y que no me extrañaría en lo absoluto un 27-24, no me extrañaría nada, son 51 puntos totales, así que 51 y medio, si la línea llega a 51 y medio, me gusta el under, me gustaría como una buena apuesta. Ahora, Alonso Lano si tú y yo vamos con Kansas City, el MVP tiene que ser Patrick Mahomes. 31 veces el core va ha sido MVP. El Super Bowl que ganó Kansas City en Miami, Damien Williams tuvo 120 yardas por tierra, dos touchdowns, el game winner, y Patrick Mahomes tuvo un partido mediano, por decirlo menos o sea, que sí, esa jugada con Tyreek Hill, wow yo en ese momento sí me quedé con cara de idiota pero el partido de Patrick Mahomes en contra de San Francisco fue muy mediano y a pesar de todo le dieron el MVP en vez de Damien Williams que todos creíamos que lo merecía yo no veo manera, no veo manera, no veo escenario, no veo posibilidad de que si Kansas sí City es campeón, Patrick Mahomes no sea el MVP, por lo que si crees tú, como nosotros, que Kansas City va a ser campeón, no vale la pena, o sea, quizá, a lo mejor tomar el MVP, Patrick Mahomes más 117 con el más 105, son 12 centavos, o sea, no es mucha la diferencia, agarraría igual a Kansas City, pero no veo ese nada. En Filadelfia sí lo veo, en Filadelfia yo veo un partido que Filadelfia pueda ser campeón y que Jalen Orts no gane el MVP. Lo podría ganar un defensivo, Hassan o sea, Reddick sería el, un, mi opción. Ahí. Un, Hassan Redick, un Hassan Redick con el partido que tuvo en contra de San Francisco y Jalen Ort lanzando 15 pasos completos, 120 yardas, corriendo para un touchdown. Si sí. quieres, lo gana Hassan Redick. ¿Quién más veo? Miles Sanders. Miles Sanders, o sea, realmente el tipo hacia el final de la temporada tuvo un cierre espectacular. Si Miles Sanders corre 125 yardas, los mismos números que tuvo Damian Williams en ese Super Bowl, en un partido muy mediano, porque Jay Leonard no es Patrick Mahomes, no es la figura, no es el ídolo, no es el rey, sí veo que Miles Sanders va a ganar el, el MVP. Eh, ¿Quién más podría ser? Uno de los dos receptores. Monstruoso, AJ Brown, o de Montasmin, con una atrapada, con una jugada espectacular, yards after catch, creo que podría ser. O sea, si sí crees que va a ganar Filadelfia, no es seguro que Jay Lenoir va a ser el MVP, no sé si te lo conmigo.
0: Yo la verdad si sí, sí, sí apostaría a Filadelfia digamos en este caso nuestro pick va por el otro lado, pero si sí, sí la gente que nos escucha ya tiene, considera que los hijos van a ganar y eso está bien, no. cada uno con sus apuestas y sus decisiones no hay ningún problema yo sí le metería unos pesos alternativos a otra posición que no sea el mariscal de campo. Es decir, creo que, le, que existe más valor buscándole un análisis más fuerte, con unos momentos mucho más altos en otras posiciones, que en este caso eh, solo elegir al el MVP. Eventualmente puede ser, pero no te presenta un gran valor. Hay otras opciones dentro de, de cómo eh, se moldearía el partido en general, ¿no? Del lado de los hijos, pues es un equipo completo, es un trabajo de equipo completo. Y hemos visto en otros escenarios... Me acuerdo muy bien del Super Bowl 50. Allá en San Francisco estuvimos allá, en, bueno, en Santa Clara estuvimos allá. Von Miller despedazó absolutamente la línea ofensiva de los Panthers y se lleva el MVP, ¿no? Ese podría ser el escenario de Hassan Reddick Ahora, del lado de Kansas City que mencionaste, la situación de, de Mahomes, ¿no? Yo estoy de acuerdo que ese debe ser el pick, pero estoy dispuesto y vuelvo a robarte tu mágica frase, Joshua Maya, a hacer un sprinkle, ¿no? un sprinkle, un, un cuanto de dinerito ahí. Si no me equivoco, ahí me puedes dar el dato del MVP Maya en PlayDoDo.mx, pero me gusta alguito, uno, unos pesitos, como llamamos ustedes allá en México, a Chris Jones, la verdad. Entiendo que vamos a ser el recontra favorito, lo tengo claro. Pero Chris Jones ha recibido mucha publicidad este año, ¿no? O, o por lo menos estas últimas dos semanas, es un tipo absolutamente dominante.
1: Es pues agente sí, libre, ¿no? Gente libre? Estoy
0: seguro no
1: estoy seguro okay, O no, le queda un año o algo así porque le preguntaron si él en su próximo contrato merecía ser el defensivo mejor pagado de la NFL eh, por eso por eso me ocurrió Christians paga más 3.900, en la historia de la NFL solamente han habido dos defensivos MVP y uno de ellos creo que fue el equipo perdedor el único que ha sido el equipo perdedor eh, un jugador de Dallas, sí, si no me recuerdo, y eso
0: te digo que es un sprinkle, no te vas a gastar
1: ah, todo el presupuesto no, no, en, en esa apuesta. No no, no
0: si lo consideras, a ver, dices, bueno, será Mahomes, le juego a Mahomes, pero también me sobraron unos dólares. Voy con esos dólares a Chris Jones, porque yo sí que yo entiendo que la línea ofensiva de Filadelfia es la más fuerte de la NFL, pero Chris Jones, español, lo que ya lo mencionaste, lo mueve a través de la línea. Y logra paredes importantes con Chris Jones, y esos paredes importantes complican la vida de los diferentes mariscales de campo. Ahora que Hurts se mueve dentro de la bolsa y afuera, muy bien, pero Chris Jones, o sea, te, te destruye un plan de juego, ¿no? Es el tipo que destruye un plan de juego. Entiendo que para eso necesita un juego absolutamente brillante y que del otro lado Mahomes cometa sus intercepciones, inclusive en ese escenario tal vez no lo gane, ¿no? como lo vimos en el 54 pero yo sí me atrevo a ponerle unos pesitos ahí que me sobren quiero ser claro no que me sobren e no, muchas veces
1: muchas veces en el bank de Doing ganamos una apuesta que pagaba menos 113 menos 117 y a muchos nos gusta tener números cerraditos ahí entonces para cerrar el número para cerrar el número digamos que tenemos un millón cuatrocientos y eso entonces, le cerramos dos mil lo que sea o que quieran, pero cierren su número y ya pues un una crítica. Eh, Props de Touchdown. De, um, Travis menos 150. Es el más favorito para anotar a Anytime Touchdown. Jalen Orts es el segundo. Ojo, Jalen Orts anotó 15 veces por tierra en la una No es cualquier número. Obviamente, Jamal Williams tuvo arriba de 20. El récord tuvo 15. Jalen Orts es el segundo que más a touchdown por tierra en el Miles Sanders más 100, Jay Brown más 110, Aizaya, Pacheco más 120, de ondas 1000 más 150. Y obviamente hay jugadores ahí: está Dallas Goder, Jake McKinnon, Juju Mitchuster, Kenneth Gainwell, Kadaristuni, Patrick Mahomes, si anota Patrick Mahomes por tierra, más 400. ¿Alguno que realmente te guste, Alonso, que digas? Voy, me voy con esta prop de Anytime Session.
0: Yeah, yo estoy dispuesto a sacrificar un poquito, o invertir un poquito más alto por Travis Kelsey. Yo creo que va a tener un juegazo, Kelsey. Te digo. Y sé que está en 150, me dijiste, ¿no? Sí. Eh,
1: en pero
0: no veo un escenario donde Mahomes, en, en, el, en el momento más importante de la temporada, no confíe en su mejor aliado, ¿no? Especialmente en, en, en zona de gol. Hace unos años atrás Travis Kelsey anotó para los Chiefs contra los Niners no tuvo la misma oportunidad contra los Box porque no anotaron todos los Chiefs en ese partido pero eh, yo sí creo que Kelsey anota en, en, en ese encuentro de Arizona que
1: Kelsey que Kelsey ha sido una bestia pero en Playoffs ha sido aún más ¿no? o sea en Playoffs es definitivamente el es que, hombre a eso.
0: En, en, cerró la temporada ¿verdad? como con 5 o 6 juegos sin anotar
1: correcto y
0: como dijo bueno ya estuvo ya estuvo no fue suficiente te necesito en ese momento y el contra,
1: Jackson Billy, el momento contra Jackson hizo lo que hizo pudo haber destrozado todos los récords habidos si y haber en postemporada y contra Sin también fue factor a mí hay una prom que me gusta mucho que soy muy sincero y yo creo que va a bajar mucho y es el onde bajas de 20.5 yardas de Patrick Mahomes por día. Independientemente de cómo esté el tobillo, que nos vendan al 80, al 90, al 95%, esta línea defensiva de, de, de Kansas City te va a sacar soldado pero son rapidísimos, son bruscos. No va a arriesgar Patrick Mahomes a correr el balón. No va a arriesgar. No es el mismo Patrick Mahomes que evidentemente en aquella vez en contra de él, que fue uno de los bad beats más grandes en la historia del Super Bowl en contra de San Francisco, que es un prop de yardas, estaba total en 38, me parece. Todo el mundo lo apostó al over, se había hecho el over, pero como como y que tuvo al final la bola, se hincó y no fueron cadas de una yarda, fueron cadas de 5, 7 y 8 yardas un poco atrás para consumirse más tiempo del segundo que es carte inmediato, y se dice el under yo me quedo con el under de 20 y media yardas de Mahomes en tierra, yo no lo veo corriendo, definitivamente con ese tobillo ni arriesgando, si hay algún problema la avanza para afuera y, y es una de las props definitivamente que más me gustan, ¿a ti hay algo que, que te guste en cuestión de, de props directas? A ver sí. antes, antes de que me digas un segundo si ustedes entran a Play para It para ver más de 300 mercados de apuestas pueden encontrar cualquier estupidez incluyendo cosas del hashtag incluyendo cosas del Himno incluyendo cosas del Gatorade incluyendo cosas que, que aquí no nos vamos a meter a analizarlas porque no podemos analizar cosas de las cuales no sabemos no estamos yo no sé ni quién es Rihanna no tengo idea quién es Rihanna no me sé y no he escuchado una canción de Rihanna en mi vida me vale dos cacahuates de qué color sea el Gatorade si es Heads o Tails, yo no me voy a meter ahí. Yo voy a apostar mi dinero en donde crea que yo puedo tener un análisis que me ponga al nivel del Dio Blade porque es muy inteligente y la pone difícil. Entonces me va a poner a analizar bien y eso es lo que trato de hacer. Así que no me voy a meter en eso. Pero si a ustedes les gusta hacer una quiniela, meter 15, 20 apuestas, se encuentran mil cosas ahí. Eh, como por ejemplo imagínate si hay un si hay, si hay un coreback que recibe un pase de touchdown, paga más cinco mil como lo que sucedió con Nick Foles en la fina Special y pueden encontrar miles de curiosidades así, un coreback que lance más de 505 yardas que es el récord, Rodley tiene el récord de más yardas en un Super Bowl por aire ¿Eh? Rodley Berger
0: ¿La, ¿La cantidad de yardas de un Super Bowl?
1: Sí, ¿Más no, es un... Brady. por Brady Brady, ah, 505 aquí contra Filadelfia contra Pilar. Sí, El juego donde,
0: donde Bill Belichick no quiso meter las manos para detener una vez y ganar el una una, una serie
1: nada más necesitada. Si alguien rompe el récord de Brady creo que paga más ocho mil o sea hay cosas que sí, pueden... Lo vi,
0: yo vi más si un mariscal de campo eh, lanzaba más de quinientas yardas era más
1: ocho mil. Sí, más ocho mil. Pueden encontrar todas esas curiosidades y ganarse un buen varo. Yo les voy a decir eh, mis tres mejores jugadas bueno, voy a, les voy a decir mi, segun, mi segunda, mi tercera y mi cuarta. La primera, que ya la puse en Twitter, la voy a poner en otro lado. No, no, no voy a decir aquí, pero ya les diré en dónde la voy a poner. Pero yo voy a jugar con mis tres mejores jugadas del Super Bowl para el Puntato Leónada. Me va a jugar Kansas City Moneyline. Pero me va a jugar Filadelfia primera mitad. Wow, es, es una... como
0: un regreso dramático, ¿eh?
1: No, no dramático, yo creo que Filadelfia se va a ir arriba por tres en el partido. O sea, incluso creo que para cobrar ese pick necesitaría yo que Filadelfia reciba el pick O sea, para, para ver si de casualidad los tiempos dan y que se, que se haya dado que Filadelfia haya tenido una posesión más que Kansas City en la primera ronda. Pero creo que se van a ir muy parejo. Creo que puede irse 14-13, eh, 13-10, al descanso. Filadelfia, primera mitad, menos medio. Págame así en el Play Do It. Y me voy a quedar también con la que mencioné, el under de 20.5 yards, de Padre Mahomes por tierra. Voy a meter más, voy a compartir. O sea, yo normalmente en el Super Bowl apuesto 10, 12 apuestas. Es temprano, es miércoles. Quiero ver cómo se mueven las líneas, pero se los voy a compartir. Así que estén pendientes. Y tú, te pido tres mejores apuestas, Alonso Solano. ¿Qué te quedarías? Además de Kansas City Moneyline. Me dijiste que te gusta mucho el touchdown Travis Kelsey. Seguramente lo jugarías.
0: Correcto. Esa menos eh, 150 de, de Travis Kelsey. Obviamente el Moneyline de los Chiefs ya lo mencioné. Lo yo mencioné en un par de semanas. Me gusta más el Sanders. Eh, altas en cuanto a yardas por tierra, 63 y medio, está en menos 121 en PlayDude.mx, me gustan altas en esa, y más de 7.5 recepciones de Travis Kelsey en menos 125 en PlayDude.mx. Para mí Kelsey es la clave de ese absoluto partido, además de que te lo comenté con los días que no se dio la oportunidad, pero aquí los sí lo van a hacer posible, que es que necesitan atacar el medio del campo, de la defensa de los Eagles, y creo que Travis Kelsey te lo dije hace un par de semanas, lo repito es la clave y es quien debe tener un absoluto partidazo por lo cual eso me lleva a mí a pasarle todos los pros posibles del over a, a Kelsey, que si no existiera Mahomes, te digo, lo, lo, lo tomaría como un MVP, pero ya sabes que eso no funciona así, ¿no? acaba el mariscal ¿Para? de campo, el mariscal de campo O sea,
1: ¿qué, qué, qué partido necesitaría tener Kelsey para ser para MVP sobre Mahomes, cuando prácticamente todo lo recibe de, de Patrick Mahomes, y además ha pasado, claro, que de repente Kelsey recibe el medio campo y se escapa, pero normal son touchdowns Downs cerca de la zona de, de anotación, entonces no tiene ninguna lógica, aunque pues es un tipo que también debería de verse el MVP. Eh, Alonso Raos, solo una pregunta cultural general, que la gente sepa. ¿Qué te ha parecido mi capacidad de interrelacionarme con las personas estos cuatro días que íbamos en... Lo no que quieres es que
0: yo te eche flores por lo que ha la pasada no. última semana, pero eso me mata otras historias y demás. Yo tengo que confesarte, Maya, o sea, yo te conozco hace años, brother, y siempre me el tema de que eres introvertido, yo no sé en qué, cara, en qué mundo eres introvertido, no tiene ningún sentido. <risa> <risa> voy a decir eso a la gente, y te lo voy a decir a ti aquí, que te tengo cerca. Es, es bastante raro, bro, eres. pero raro, raro bueno, ¿no? O sea, raro bueno para la gente que te llega a conocer realmente. No sé si todo el mundo tiene ese placer, soy honesto, pero es un tipo raro, pero a lo bueno, a lo bueno, ¿no? Y esta semana las interacciones que has, que has tenido han sido bastante interesantes, por decir un poco ahí. Ahora, voy a hacerme una publicidad propia, claro. estoy escribiendo un diario suplo narrativax.com, tengo un par de historias tuyas que estoy por publicar, así que la gente las puede ir leyendo por ahí, donde yo voy a contar todo lo que yo vivo alrededor tuyo, ¿no? Así que pueden ir ahí a narrativax.com, pero sí tengo que decirte, es, es eh, una aventura, ¿no? Andar contigo ahí por las calles, la verdad es que no puedo decir nada. Claro.
1: Hacía, hacía falta regresar a cubrir tu programa contigo <risa> es que si sí, deja, deja experiencias este, bastante interesantes, por decirlo menos leeré, leeré tus notas, por supuesto se las compartiré a la gente para que a lo mejor así me puedan conocer un poquito más, porque sí este, yo me considero no introvertido, definitivamente. No sé, que, este, no sé cómo, ¿eh?
0: No sé, cómo, no sé si tienes que replantearte la definición de lo que significa eso, pero eventualmente lo, lo voy a exponer en, en escrito. Ya sabes que soy mejor expresándome con, con el teclado que realmente bueno, bueno, frente venga. al micrófono.
1: Venga, venga. Este, a toda la gente que nos vio, muchísimas gracias, que se conectaron. La verdad es que teníamos un problema, ni siquiera podíamos anunciar ni siquiera podíamos anunciar el tema de que íbamos a ir en vivo porque el Twitter no sirvió durante dos horas, entonces lo lanzamos así de repente, pero bueno, va a estar, va a estar colgado el video para cuando lo quieran ver y lo quieran escuchar. Cuando ya escuchen esto, pues obviamente ya lo vieron ya lo escucharon. Eh, prometemos, prometemos, el día después del Super Bowl o la noche después del Super Bowl, o sea, no sabemos cuándo hacer un video con todo lo que nos pareció, la experiencia que vivimos ahí, comentar quién fue el MVP, cuánto pagaba, etcétera, etcétera. Seguramente cuando veamos este video tendremos ya movios para ver quién va a ser campeón la próxima temporada, lo comentaremos, así que eh, gracias por por este acompañarnos. Eh, síganos en las redes sociales, en cualquier cosa, el resto de las apuestas y estaremos comentando el resto del Super Bowl. Ahí las tienen en YouTube, arroba donde Alonso, en Alonso Solano arroba place of the week a su servidor Yoshimaya, eh, vamos a usar un susurrano, despide a la gente porque eh, la noche es larga y tenemos que aprovecharla, ¿cómo no?
0: <risa> Me parece muy bien, recuerden like al video, por supuesto cinco estrellas en Spotify y money Moneyline señores